0: Está começando. Café com Velocidade. Com Fábio Campos, Matheus Couti, Tiago Raposo e Will Bueno. A dose certa
1: na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no café velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br café estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, estamos aí há um mês de completar 14 anos, estamos aí sempre semanalmente trazendo o melhor do debate altíssimo nível do que acontece nesse esporte que tanto amamos e Hoje, pós-Grande Prêmio da Rússia, um grande prêmio aí que deu o que falar, muitas discussões sobre tudo o que aconteceu e o assunto hoje vai ser bem legal, vamos debater tudo o que realmente fez esse Grande Prêmio da Rússia, o GP que foi... Quero já cumprimentar os meus companheiros de bancada, Will Bueno, Matheus Pucci e Fábio Campos, e vamos entrar direto ao assunto Will Bueno, temos vários assuntos, mas vamos começar falando de Lando Norris. Lando Norris, um pecado, né? talvez a gente possa vir dessa forma, porque fez um final de semana maravilhoso, desde o sábado, a corrida liderando, e, enfim, no finalzinho. Veio a chuva, ele tomou uma decisão e a decisão não foi a melhor escolhida, né? não foi a melhor decisão a, a ser tomada. Hoje temos os arquitetos das obras prontos, né? depois que aconteceu, analisando. Mas, Will Bueno, eu quero saber a tua visão né, para a gente entrar nesse debate, nessas discussões. Ah, do piloto ali, né? Aquela questão que a gente já fala sempre do engenheiro, do feeling do piloto, até onde o engenheiro pode ir, até onde o piloto tem que vir com o seu feeling. Como é que você vê essa visão aí? Se a McLaren, faltou o pulso da McLaren, se você compreende ah, o lando de querer ter ido, de não ter ouvido o engenheiro, ah, a gente começar a debater sobre isso, que a gente tem muitos e-mails. Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, Matheus Pucci, e é, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, Raposo... É, e por ironias do destino, né, a mesma chuva que no sábado o possibilitou de fazer a pole position foi o que também, de certa forma, tirou a sua primeira vitória. É muito fácil, né? Engenheiros de obra pronta, né? Falando, né? Se, se deveria, se não deveria. Eu, eu gostei da, da atitude do Lando Norris de chamar a responsabilidade para ele, né? Da, 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 de, 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 o engenheiro perguntar para ele: olha, o que, que você quer fazer? E ele. É, querer ficar na pista. É, se ele vence aquela corrida, estaríamos aqui é, o exaltando, dizendo que foi uma grande vitória, grande primeira vitória, uma primeira vitória maiúscula, podemos dizer assim, mas deu errado. Mas, para aqueles que, que de repente pensam, né, olha, o Lando Norris errou, deveria ter ouvido a equipe, deveria ter ouvido a, aquela coisa, é, hoje eu assisti né, vários onboards de vários pilotos durante ali as cinco voltas finais. E, Ninguém, nenhuma equipe sabia o que fazer. Nenhuma equipe sabia o que fazer, todas elas deixaram nas mãos dos pilotos. Né? Os pilotos que decidiram se iria entrar ou não. O Kimi Raikkonen falou: Eu vou, eu, eu tô pensando, e de repente ele viu alguém na frente dele entrar e entrou, decidiu entrar, por isso que ele foi para a oitava posição. É, Sebastião Vettel, é, o Lando Norris, né? o, o Alonso, principalmente, perguntaram para ele: Alonso, é, o, é, o que faremos? Ele fala, eu não sei, o que os líderes estão fazendo? Aí a equipe pergunta, olha, o Norris e o Hamilton não entraram, eles é, permaneceram fora. Ele falou, então, também vou permanecer fora. Então ninguém, ninguém tinha, poderia ter certeza do que iria acontecer. Eu acho que o Lando Norris teve personalidade de, 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 de confiar que ele conseguiria se, se é, permanecer na pista com aqueles pneus. Não conseguiu, infelizmente, né? mas não deixa de ser aí um grande final de semana para ele.
1: Fábio Campos, se você é o piloto do carro, enfim, é uma brincadeira aqui a parte, mas eu quero saber também, Fábio Campos, como é que você viu tudo isso, e principalmente né, para a gente marcar a primeira pedrinha do nosso bingo do Café com Velocidade, que a galera gosta de criar, o que a televisão inglesa, Fábio Campos, disse e repercutiu sobre isso por ser um piloto inglês. Seja muito bem-vindo.
3: Olá para você, Raposo, olá para os meus colegas, olá para o pessoal que está aqui no chat, lembrando que daqui a pouquinho tem... Sorteio da F1 TV para quem está na faixa extra forte, daqui a pouco o Raposo vai explicar com detalhes. Eu acho o seguinte, Raposo, é, teve gente que entrou lá no meu Twitter hoje e chamou de burrice né? o que foi, o que foi feito pelo Norris ou chamou de inexperiência. Eu acho que tem muito, tem muito raciocínio na Fórmula 1 que vem no piloto automático. Basta um piloto ser jovem e errar, é inexperiência. Né? falavam isso do Verstappen, né? quando o Verstappen batia e falavam que o Verstappen era inexperiente. Tá, e o Verstappen hoje é, guiando exatamente da mesma maneira que ele guiava, exatamente da mesma maneira. Sem, sem, sem tirar o seu ímpeto, sem tirar a sua, a sua, é, o seu arrojo na tentativa de ultrapassar. Né? É, eu acho que a gente tem que, o nosso papel aqui no café, seja bem-vindo para quem está chegando, para quem está com boa noite, para quem está dando um chat, é, quem está, claro, acompanhando hoje ao vivo, eu acho que a nossa função aqui é ir além. Né? É ir além da análise básica, além da análise superficial. né Dizer que foi só inexperiência é superficializar, na minha opinião. Por quê? Porque o Leclerc não parou, uh, o Alonso, três voltas depois dos, dos primeiros que pararam, que foram o Bottas, o Russell e o Raikkonen, se não me engano... O Alonso ainda estava na pista, o Vettel ainda estava na pista, são, são muito inexperientes. O Alonso e o Vettel realmente também são muito meninos. Então tem inexperiência, a questão não é inexperiência. A, 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 o que a gente tem que, que frisar, acho que vocês dois já começaram é, corretamente desse lado, é o um cara que está na liderança de uma corrida, ele é diferente para ele. É diferente, ele toma a decisão e quem está atrás dele pode tomar a decisão invertida. É parecido, embora não exatamente igual, com a largada que o Hamilton fez sozinho. Né? Porque ele ficou e todo mundo optou pela estratégia alternativa. É natural um piloto que está em primeiro, quando começa a chover aos poucos, isso também os engenheiros não estão lembrando, os engenheiros de obra pronta, os engenheiros da obra não estão, quando começa a chover aos poucos, é natural o cara tentar pagar, tentar comprar isso, tentar ficar na pista. Se começasse um, uma, temp uma tempestade do nada, era diferente. Mas não, a gente viu aí o Hamilton ficar na pista, e o Hamilton teve o início de, o, o, de ter botas. Bottas. A Mercedes coloca o Bottas lá primeiro, e nos primeiros 30 segundos do Bottas na pista, dá para ver que o pneu... Dava para as equipes verem que o pneu intermediário era melhor. Ainda assim, o Hamilton relutou. O Hamilton ainda vai duas voltas depois do Bottas, não exatamente uma. Então, é uma decisão, claro, que no final se provou errada, é, mas é uma decisão que o cara toma. O cara, está, o cara está ali para ganhar, o cara está na pista, começa a chuviscar. Aconteceu exatamente a mesma coisa na MotoGP na Áustria. Exatamente a mesma coisa. Começou a chover, faltavam três, quatro voltas para o final. O Brad Binder, inexperiente. Ficou na pista e ganhou a corrida. Todo mundo que parou não conseguiu alcançar ele. E outros foram alcançados, outros que fizeram a mesma estratégia dele. Então, é, é, enfim, é, é, eu acho que até assim, é uma pena a gente ter que começar falando nisso, embora seja importante, porque o, o fundamental é que o Lando Norris fez um final de semana destruidor. Foi um final de semana absurdo que ele fez. Porque o que ele fez no sábado, podemos entrar. É também digno de, de, de entrar para para pro, os highlights de 2021, porque o que ele fez no sábado foi fantástico, foi, foi o que ele fez no terceiro setor, principalmente, uh, e o que ele fez no domingo, a corrida que ele fez no domingo que é fantástica, que é segurar o Hamilton, que é fazer a largada, que é, enfim, que é, é, é passar o sonho novo e mesmo assim desgastar então, o que fez foi 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 gigante. A única coisa que eu, a único, o único senão, eu, OK, fez, tentou e não deu certo. Acontece, é uma pena o cara ficar arrasado como ele ficou. O único senão, que eu faço do Norse, eu queria, eu gostaria de ver um pouco desse inconformismo. Claro que não seria igual, porque a situação é, você tem a vitória na mão e perde é diferente, mas eu queria ver um pouquinho desse incômodo no final de semana passado, no final de semana anterior, no Grande Prêmio da Itália. Quando ele tratou o segundo lugar como muito, muito natural. Repito, é claro que é diferente. Claro que a circunstância é muito mais dolorosa. Mas o que ele fez, o que ele fez foi sensacional. O que o, o, que o Norris fez foi absolutamente fantástico. Na pista nesse, nesse final de semana, fez uma tentativa e não se pagou, como vários outros fizeram. E também não conseguiram, não deu certo. Mas o cara está em primeiro, o cara tem direito de tentar.
1: Meu caro Matheus Pucci, eu vou trazer já o primeiro e-mail que nós recebemos através do nosso site, tá aí na tela você que quer participar também quer ajudar a fazer o programa, né? participe durante a semana, mandando a sua mensagem para o e-mail que veio do Caio Santos, Matheus. Boa noite, bancada do café, estou indo para o meu terceiro e-mail de senha. a galera começou a contagem para chegar nesse centésimo e-mail. Só uma coisa antes do assunto do e-mail, estou vendo uma boa quantidade de ouvintes de Recife, vamos marcar o um encontro de ouvintes do café para assistir corridas. Movimento e é sair Caio. Falando sobre a corrida, estava em um churrasco e o Lando Norris conseguiu tirar a minha fome. Atribuo grande parte da situação do Norris a McLaren. O Lando bateu no peito e chamou a responsabilidade. Porém, o que o piloto tinha como referência era a situação da pista e o que ele via de nuvens. E naquele estado de pista, ele realmente conseguia dirigir. Porém, a equipe tinha todos os dados e sabia que a chuva iria aumentar, tanto que a Mercedes falou para o Hamilton que o Norris iria estar em problemas, pois a chuva iria piorar. Nessas situações, é muito importante o feeling do piloto de sentir a pista e decidir o que fazer, como o próprio Norris fez na quali pedindo slicks, mas agora não era o caso. A equipe que tanto influencia os seus pilotos, ordenando trocas de posição ou para um não atacar o outro, na hora que realmente deveria dar ordens, deixou a cargo do piloto e isso custou muito caro. Palmas para o Norris por ter chamado a responsabilidade da situação. Seria uma vitória com V maiúsculo de ser lembrado durante gerações, mas serve de aprendizado. Todos os grandes da história do esporte estiveram nessa situação e são eles que foram os grandes campeões. Matheus Pucci
0: Olá, Raposo, Campos, Will, os nossos ouvintes, agradecendo também aí ao Caio, né que mandou o e-mail. Eu eu vejo duas duas partes nesse e-mail que ele colocou. A primeira, Lando Norris, como chamando a responsabilidade, como um piloto que bate no peito e fala eu vou tomar decisão, eu vou arriscar, eu vou aqui na pista decidir e vou manter esse carro. né Ele é, por vezes, até falando de uma forma mais enfática com o seu engenheiro e isso é muito bom isso é muito bom, é o que foi falado agora pelo Campos e pelo Will o piloto ele precisa chamar a responsabilidade, ele precisa ser participativo, chamar a responsabilidade significa ter a gana, ter a vontade, ter a, o, o, a intenção de realmente vencer, de querer fazer diferente de arriscar, de falar que vale a pena o risco se for para vencer uma corrida e isso é muito bom essa gana que a gente, por vezes, fala aqui de vários outros pilotos, como Carlos Sainz, por exemplo, essa gana é necessária, é necessário o piloto ter essa vontade de arriscar num momento em que, por vezes, a situação não está muito boa, ele não, não sabe o que fazer. Mas, uh, quanto à equipe McLaren, é também uma situação difícil de lidar. Algum, alguns chamaram os seus pilotos, deram ordens, como foi o caso da Mercedes, falando para o Hamilton, você tem que entrar, você vai entrar. E o Hamilton, então, obedeceu a ordem e entrou posteriormente. Mas a própria McLaren já veio a público, não sei até que ponto, só fazendo uma média, mas fala, botando panos quentes, falando que não, o Norris não, não desobedeceu a equipe, o Norris fez ali aquilo que nós estávamos de comum acordo. Ou seja, como condenar uma atitude de chamar a responsabilidade para vencer uma corrida, mas ao mesmo tempo como... A querer condenar a equipe ou querer condenar só porque não deu certo São duas coisas distintas que cai muito no que foi falado já aqui o Norris ele ele é jovem sim ele vai ter muito que aprender e outras oportunidades sim mas o que ele fez é o que os grandes fazem é o que dizem né a diferença entre o louco e o gênio é o resultado. Se dá certo, é o herói. É o cara que vai ficar marcado na história, assim como o Rubinho, lá em 2000, como falaram várias vezes nesse final de semana do Rubinho, lembrando a vitória dele na Alemanha em 2000. Mas esse, esse é o diferencial, você arrisca. A diferença entre o, o louco e o gênio é o resultado. E nesse caso, o Lando Norris pagou para ver. Ele foi até o final, ele botou a sua, a sua cara a tapa por uma escolha. Uma escolha ao qual eu também dou parabéns a ele por ter chamado a responsabilidade. Porque se ele para no box e o Hamilton ultrapassa, aí vão falar que, que foi errado, que ele deveria ter ficado na pista. Então, é difícil a gente ficar simplesmente analisando, como foi dito aqui, de obra pronta, algo que, na verdade, a gente deveria estar olhando o espectro do piloto, de que ele teve a gana, a vontade, de que ele teve a responsabilidade, a maturidade, ele teve a hombridade de vir e dar a cara a tapa para poder buscar um resultado que, para ele, seria é a primeira vitória na Fórmula 1. Então eu vejo dessa forma.
1: Levantou o dedo, falou, Fábio Campos, mas antes de você falar, só trazendo o Michael Kinopak, que diz o seguinte, primeiro gostaria de saber, se a é bancada o que é acharam da Pule? Segundo, na corrida, o que é acharam dele peitar a equipe, hein? Hoje em dia falamos muito em pilotos cordeirinhos e essa atitude aos olhos de vocês, especialistas. Foi boa? É,
3: como eu estou... Tô... Recebi aqui a mensagem que o meu áudio tá falhando. Eu dei um, um rápido pluga despluga-pluga e acabou falhando o finalzinho da sua frase. Deixa eu falar o que eu, que eu só rapidinho complementar. Depois se você puder repetir para mim rapidamente. É o tava aqui ouvindo o que o Matheus falou e, e me lembrei que eu também além do negócio do inexperiência que me, que me, que me incomoda um pouco, porque em outros, para mim, não né? É o fato que outros grandes tentaram é, que eu vi muita gente durante o dia apontando para esse negócio aí nesse E outra coisa também que eu estou ouvindo muita gente falar, né assim, ah, ele vai aprender. É, o, aprender o quê? Né? Assim, eu, eu acho que não tem o que, não é, não é, não, a situação que aconteceu na Rússia não é exatamente é, é, fácil de aprender, porque é um piloto que tentou, como vocês, vocês dois falaram, é um piloto que tentou arriscar. Né? Amanhã, se acontecer a mesma coisa na, na Turquia, é, é diferente, é diferente porque toda hora a pista de um jeito, cada chuva tem uma intensidade, cada condição de aderência do asfalto é uma, você vai aprender o que não dá para ser mecânico a ponto. Estava pensando nisso, ouvindo o Matheus falar. Ah, a McLaren tinha que ter imposto. Você não pode tirar do piloto esse feeling desse momento. Não, é impossível você tirar isso do piloto. Né? Teve piloto que topou, teve piloto que não topou. É, ok, vai, vai. isso aí é muito difícil você cravar. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é muito difícil você cravar, assim, ó, a equipe tem que bater o martelo, ou o piloto tem que ser ouvido 100% dos casos. Nenhum nem outro, porque cada situação vai ser diferente. Tem vezes que eu acabei de citar a MotoGP. O piloto banca e dá certo. Então, é, é uma situação que não dá para aprender. É uma situação muito aleatória. É essa situação que a gente viu no, no, no Grande Prêmio Will,
2: não, eu, só, eu só queria complementar o seguinte, é, quantas e quantas vezes, hum, vamos pegar aí no, no ano, nos últimos dois anos, a gente ouvia a repórter, né, alguém assim, olha, ou, ou um rádio, previsão de chuva para os próximos 15 minutos e a chuva não veio, quantas e quantas vezes isso aconteceu de 2020 para cá que eu me lembro, sei lá, umas três ou quatro, né? então assim, não tem como a gente falar que ele errou porque ele apostou que a chuva não ia vir, porque isso já aconteceu muitas vezes. Olha previsão de chuva nos próximos cinco minutos e não vem chuva nenhuma, então então não, não, não dá para a gente é, cravar sobre isso. E uma segunda uma segunda uma, uma segunda observação é para quem está que tá dizendo, olha o Norris deveria ter ouvido a equipe. Eu fui eu eu fui um, né? Eu, 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 acho que a, a gente aqui no café inclusive todo mundo aqui é, que, que eu me lembre, a gente questionou lá o primeiro pódio do Norris. Quando ele ficou a volta toda, que ele, que ele tinha que tirar a diferença é, para o Lewis Hamilton é, é, ser menor de 5 segundos para ele poder ir para o pódio, que o Hamilton estava com uma punição, a gente foi. Eu fui um dos que critiquei e falei, olha, é, que o engenheiro ficou a cada curva, olha, faz isso, faz aquilo. A gente falou assim: isso, isso tem que dar mais. É, 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 o quanto isso é bom para a Fórmula 1, o quanto o piloto. É, é, ficar toda hora sendo recomendado para o engenheiro e fazendo aquilo que o engenheiro, dá, é, engenheiro pede para ele fazer, é, o quanto isso, é, digamos, é, ajuda né, no sentido esportivo da coisa. É, e ontem, né, ele tomou uma atitude que, como a gente falou assim, é o piloto, é, é ele que está no carro, é ele que está ali sentindo o carro, é ele que está é, a ponto de, 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 de vencer a sua primeira corrida, então a decisão tem que ser dele, né? e de novo né? tantos e tantos pilotos nenhum, se você pegar as últimas cinco voltas assistir o on-board de qualquer piloto eu tenho, não teve nenhum que cravou entre no box, porque vai chover nenhum engenheiro falou isso se falaram, olha, o que, que você acha? Olha, tá chovendo, olha, tal tá, entrou, tal tá, entrou. Então, é, pra mim, assim, é totalmente isento o Lando Norris, é, parabenizo pela coragem pelo, de, de, ter, de ter arriscado de ter feito o que naquele momento ele achava que era o melhor. Mesmo é, é, que, o, que o, a, a equipe falasse fala que talvez a melhor opção não fosse a que ele escolheu. Então, eu, parabéns pelo Lando Norris, eu exalto mais uma é. vez é. a atitude dele.
3: É, é importante frisar, né? A chuva veio em degradê, né? a chuva veio em parcelas, a chuva veio aos poucos. Então, aquele momento, eu, eu vejo pouca gente exaltando isso, né? eu não consigo entender algumas análises. Aquele momento em que ele e o Hamilton escapavam da pista toda hora era fantástico. Os caras estavam lutando e conseguindo. Ele e o Hamilton saíam da pista, às vezes, na mesma curva, na mesma hora. Isso é fantástico, são os caras lutando e conseguindo. É, depois a chuva aumenta de intensidade a decisão não, realmente não se, não se pagou agora, eu acho muito exagero bateu o martelo, o cara tentou e não deu certo, eu coloquei no meu Twitter hoje esporte é cruel, ainda bem que esporte é cruel, tem que ser cruel mesmo, se esporte não fosse cruel não tinha graça a imagem que o Lando Norris sai dessa corrida é a imagem que ele sai namoradinho da Fórmula 1, coisa que ele já era em 2021, ele sai mais ainda ele me lembra o Russell na corrida com a Mercedes o cara não consegue o resultado mas a percepção, e eu sempre falo automobilismo é percepção pro bem e pro mal, a percepção em cima do Norris é absolutamente positiva, porque o cara foi o cara foi fantástico.
2: E tem, só, só antes do Matheus, rapidinho, só, só mais uma coisa que eu gostaria de falar, é o seguinte, muito falar ah, mas o Hamilton foi lá e, 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 e digamos, obedeceu a Mercedes mas é claro que o Hamilton obedeceu a Mercedes por quê? Porque quantas corridas que pareciam perdidas que o, ele, o Hamilton recebeu um rádio ô Hamilton, é, para aqui no box aqui, vamos trocar pneu, que eu acho que se a gente fizer isso você vai ganhar a corrida e deu certo. Então, o problema é, 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 digamos assim, é mas muito ele mais. Não obedece de pedir, né? não, eu, sim, sim, mas assim, mas, mas, ele, mas é. O primeiro ele desobedeceu. Sim, sim. Primeiro ele obedeceu. Claro, mas é, mas é muito mais. É, pra ele, assim, é, eu acho que é muito, era muito mais seguro, né? É, é... E a briga dele é com o
1: Verstappen também, né? O Verstappen tinha parado.
3: É, ah.
2: É, então, então, enfim... A, a é... Mercedes tinha
3: os dados do Bottas, né? Sim. O Bottas entrou, e com 30 segundos o Bottas mostrou que as parciais já eram muito melhores. Então é. a Mercedes pode falar, o, o, o Lewis, o Bottas entrou aqui e é. está fazendo, tá fazendo parcial. É. E mesmo assim o Hamilton não, não entrou junto. Ele, então, ele protestou. Né? Eu acho que a decisão ele do, do Hamilton era mais fácil. É... Ele, vai ele para duas voltas depois do Bottas.
2: Sim, exato. Eu acho que a decisão do Hamilton era mais fácil de ser tomada pelo... Por, tu, por tantas vezes que a equipe ajudou ele a decidir, definir corridas que pareciam perdidas.
3: É, Matheus, antes de
1: você última falar...
3: Última coisinha, que... rapidinho. Estou vendo aqui yes. o rapidinho, raposo, o João Carlos Campeiro coloca, o João Carlos Campeiro tá lá no Twitter também, ele coloca que o Norris teve a personalidade de peitar a equipe, ele não peitou porque a equipe, igual o Will tá falando aí, a McLaren não cravou, a McLaren não falou vem, a McLaren ficou, e aí, o que, que você acha? O que, eu, o que na minha opinião é também, o, o, o Ricardo bateu o pé, o Ricardo falou, vou entrar o Norris não, enfim
1: bem Enfim, só lembrando também, né, para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando ao vivo aqui no YouTube, que sempre existe a possibilidade de vocês participarem ativamente do programa, enviando o superchat de vocês, uma opção que está aí disponível, então participem, mandem o superchat de vocês, venham fazer parte também dessa discussão aqui do programa. Mas, Matheus, temos alguns e-mails aqui, por exemplo, o Oliveira, né, a McLaren meio que esqueceu como é ser gigante, ficou mal acostumada ao meio do pelotão, sem levar pressão, me lembrei de o Norris abrindo pro Bottas na Áustria. O Marco Salles, como torcedor da McLaren, eu fiquei decepcionado com a perda da vitória certa antes da chuva chegar, e não consigo compreender a pouca informação que foi dada ao Norris sobre a condição da chuva e sobre os tempos de volta dos pilotos com pneus intermediários. Entendo que houve o azar das condições terem piorado muito em pouco tempo, mas pareceu que os estrategistas da McLaren não estavam preparados para a situação que necessitava de pensamento rápido. Quem também escreve sobre McLaren é o Thales Oliveira sobre o Norris, diz que no programa do GP da Itália, onde o Ricardo venceu uma excelente exibição da McLaren, o Lando foi criticado por ser um bom garoto e não tentar atacar o Daniel. Agora na Rússia, o Lando se impôs de forma enfática ao ignorar os chamados da sua equipe para trocar os seus pneus slicks para o intermediário. E mesmo com o resultado negativo da sua aposta, é notável que o comportamento do jovem foi completamente diferente e a pergunta que fica é isso vai afetar negativamente suas decisões aqui para frente? Ele voltará a ser um bom garoto?
0: É, agradecendo aí aos e-mails, né, aos nossos ouvintes, mas... É, eu acho interessante quando falam que equipe X ou Y desaprendeu a andar na frente, ou desaprendeu a como ser grande. A gente às vezes fala brincando ali de Williams, etc. Mas na corrida anterior estavam fazendo uma dobradinha. Né? É, é, a McLaren na corrida anterior estava fazendo uma dobradinha. Na corrida agora da Rússia, estava liderando por grande parte da prova. Fez uma pole position. Seus dois carros estão andando é, mais consistentemente na segunda metade de temporada. Ali à frente, o Ricardo está andando melhor, está né? é, tendo um ritmo melhor, principalmente ali no quali, chegando um pouquinho mais. Uh, eu não acredito que é uma questão de desaprender. Pelo contrário, a McLaren está voltando a ser uma equipe que briga à frente uma equipe que briga por vitória, uma equipe que briga por pódio, uma equipe que briga por, por bons resultados. Né, o trabalho que está sendo desenvolvido ali seja por Zac Brown ou pela equipe técnica em si, o corpo técnico, os pilotos é um trabalho de recuperação de uma gigante que passou alguns anos muito ruins, né, naquele período principalmente com a Honda de 2015 a 2018 se não me falho a memória, 18 ou 19 e então eu vejo totalmente o contrário equipe é... 18 já estava com a Red Bull com a Renault
2: com a Renault com ah, <risos> a, a... Renault não,
0: tu na Ronda, a Ronda né? já tinha ido para outra, outra equipe. né? Mas então, é... então, eu vejo o contrário: eu vejo uma equipe que está voltando a se acostumar a andar mais à frente. Uma equipe que está se reestruturando, que fez um planejamento, ao contrário do que agora citamos a Renault, a Alpine, que, que quando voltou lá, lá atrás falou que até 2020 queria brigar por vitória. E a gente sabe que está longe de ficar brigando por vitória. A McLaren ela vem, ela vem se, se moldando cada vez mais a como uma equipe de, de, de briga de, de vitória. Então, eu vejo completamente o contrário. É, um erro que aconteceu numa situação atípica, numa situação em que não acontece todo o grande prêmio e que não é fácil de lidar uma situação com uma, uma decisão que não é fácil de tomar, a gente não pode falar que a equipe simplesmente desaprendeu. Né, totalmente diferente totalmente diferente. agora, respondendo a outra pergunta de que o Norris pode deixar de ser um bom garoto, um bom moço se vai voltar ou não eu espero que, que ele não seja o cara que fica abrindo mão da vitória eu espero que ele veja agora na forma que, que essa derrota de domingo tenha sido um, algo tão dolorido a ponto dele agora ir com mais gana mais vontade para cima né, eu lembro do, 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 do George Russell falando na, depois do Quali, que ele não tinha nada a perder, e automaticamente eu pensei bom, não somente ele, mas o Norris, o Sainz o, o Ricardo, todo mundo que estava em volta do Hamilton, não tinha nada a perder, os caras ali eles estão brigando para maximizar seus pontos nos construtores não tem por que ter alguma coisa a perder esses caras eles têm que ter gana e o Lando Norris agora com essa derrota eu acredito que ele vai acabar querendo mais ainda uma vitória, assim como o Russell como foi citado aqui também como o Leclerc? Como o Leclerc né, o Russell, quando perde aquela corrida do, do, do Bahrein no ano passado, do Saki, é, o Leclerc, quando perde também. O, o Leclerc, quando perde a do Bahrein em 2019, ele fala não, agora eu vou para cima. E aí, fatalmente, no mesmo ano, ele acaba vencendo a sua primeira corrida. Então, eu espero que o Norris tenha a mesma reação. Que o Norris tenha a, a mesma reação de querer vencer, de querer é, é, cravar o seu nome na história. Né? Ele tá vendo lá a McLaren fazendo tudo para o Ricardo, lançou agora uma McLaren em edição Ricardo, que vai ser vendida só para australianos e tal. É claro que talvez isso não faça muita diferença para um piloto, mas de qualquer forma, é uma forma da equipe mostrar que quem vencer vai, vai ter um reconhecimento. E eu espero que o Norris tome isso como, como parte de, da mentalidade vencedora que a McLaren está tendo novamente, e ele molde isso ao seu estilo de pilotagem para novamente buscar... Vitórias quando forem quando for possíveis, né? Quando tiver aí oportunidades, quando Mercedes e Red Bull estiverem fora do jogo?
1: Temos mais um e-mail aqui, Fábio Campos, do Felipe Augusto, né? Diz o seguinte: um final de corrida imprevisível, final de semana de ótimo desempenho do Norris e da McLaren neste final de semana, não acham? Eu gostaria de uma visão de vocês. caso a chuva não viesse de forma da forma como veio, vocês acham que o Lio chegaria e passaria o Norris? E gostaria também, na opinião de vocês, das corridas do Pérez e do Alonso, pois o pé de chuva de ambos faziam corridas muito boas, a meu ver, porém foram apagados devido ao final chuvoso da prova. Um abraço, quatro e meios de 100 e contando. Sobre o Alonso e o Pérez, a gente, vai a gente vai responder no final, Felipe, sobre esses outros assuntos. Mas enfim, Fábio Campos, o Lewis chegaria no Norris? Como você acha que estaria se a chuva não viesse essa briga pela, pela vitória?
3: Chegar ele chegou, gente, ele chegou no Norris, ele estava 8 segundos depois que os dois pararam e chegou já... a ficar um, chegou a estar tá ali na, na, na zona de DRS ou, ou bem, bem, bem próximo a ela. Fala a fala frase, fala a frase. Né?
2: frase, Fábio Campos, por favor.
3: Fala a frase, fala a
2: frase. Fala a frase, Fábio Campos.
3: Qual frase? Qual faço ideia do que vocês estão falando? Qual
2: frase? Chegar é uma esse coisa,
1: carro...
2: passar é outra.
1: Eu, achei que era outra. Eu achei que era outra frase, esse carro...
3: Esse,
2: ah, tá, esse carro
3: não volta mais. É engraçado, eu estava pensando, né, os ouvintes adoram essa frase. Né, esse carro não volta mais para a Rússia. O ano que vem, na verdade, é, o ano que vem nós vamos falar o contrário: né? a Rússia não volta mais para esse carro, porque o carro vai ser novo e a Rússia vai se despedir no ano que vem. Né. Então, a, a, daqui a um ano, a gente vai estar tá falando o contrário: a Rússia não volta mais para esse carro, que vai ser o carro do ano que vem, evidentemente. Aliás, né, fica a lembrança para quem quiser saber o especial de 2022. Com Todos os detalhes técnicos de 2022 está no nosso canal no YouTube. É só ir lá e clicar, especial de mais de uma hora, detalhando tudo, aerodinâmica, pneus, regras. Especial de 2022 no YouTube, no canal aqui do Café com Velocidade, para quem está chegando agora e quer saber mais sobre 2022. É, eu acho que o, seria muito difícil, porque o Hamilton alcançou o Norris, seria muito difícil ele passar, porque ele... é, é Primeiro, ele não passou o Ricardo. Né, em momento algum, ele ficou ali, a, a, foi decisivo para a prova o que o Ricardo fez com ele, né, porque ficou aquele trenzinho, né? Russell na frente, meio que amarrando todo mundo, e o Ricardo atrás do Norris. O Hamilton não passou o McLaren em, em Monza, também, é, então todos os indícios levam para que não. Eu acho, se teve uma coisa é, que eu acho, porque a, a discussão, qual que é a discussão pode ser? Né, num outro podcast, hoje não vai dar tempo. É, aonde está a McLaren? Aonde está a McLaren hoje na Fórmula 1? Qual é o nível da McLaren? É, eu acho que a McLaren ainda não chegou nas grandes. Por quê? É... Monza foi até tecnicamente mais impressionante, porque nesse final de semana a chuva foi preponderante para o Norris na pole, porque ele foi genial na chuva, né? Tem que falar do qualifying dele. Uh, ele, ele ganhou o qualifying no, 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 no terceiro setor, que é o pior para a McLaren. Ele fez as duas parciais iguais, mais ou menos iguais ali: um décimo um para lá, um para cá de Russell e Norris, e, Russell, opa, e Sainz. E no terceiro setor é onde ele destruiu e é o setor menos favorável à McLaren. Então, ali foi muito do braço dele para fazer aquela pole que ele já vinha ensaiando na Bélgica, por exemplo, onde se ele, antes dele bater, ele tinha o um melhor tempo no Q1 e o um melhor tempo no Q2. Então, aonde está a McLaren? É uma pergunta para o ouvinte pensar na cama. Já dizia Joelmir Betti: uh,
1: Qual o tamanho da McLaren?
3: Eu acho que a lição desses dois grandes prêmios é uh, a, talvez a McLaren não tenha chegado, mas hoje em dia. Um carro da, de ponta cair atrás de uma McLaren, ele não vai passar. Ele não vai passar fácil. Hoje, eu acho que a conclusão que dá para tirar é essa. A McLaren chegou no ponto. Meu amigo, se ela se posicionar na sua frente você tá perdido, isso é um sinal de enorme evolução, isso é um sinal de se bater palma, porque antes esses caras eram pulverizados, McLaren Racing Point, qualquer um que tentasse se colocar ali na, entre as grandes hoje não, hoje se as circunstâncias da corrida, daqui a que eu quero falar um pouco mais sobre a corrida, as circunstâncias da corrida, é, colocarem alguém atrás da McLaren, meu amigo vai sofrer, passar a McLaren não é garantido para ninguém mais essa é a, essa é a lição dos dois últimos finais de semana.
1: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Quero dar um secado sapos aqui para os nossos queridos ouvintes. né? Primeiro, que hoje nós estaremos num formato diferente. Se Vocês estão acostumados com dois blocos de mais ou menos uma hora uh, toda semana após o Grande Prêmio. Hoje a gente vai de um bloco só, um, um bloco mais extenso. Enfim, para não dar essa quebrada, para que vocês possam seguir direto com a gente. Uh, é mais um, um experimento que a gente faz para ver se esse formato fica um Já pouco tá melhor. Não, tá não, tá não. É bom que vocês deem até o feedback, né? Se vão gostar mais desse formato ou não. Então hoje não tem paralisação, não, não pularemos. O segundo recado é que nós temos um grupo de apoio, né? O apoia.se/barra café Tá aí embaixo o URL e existem algumas. Uh, recompensas né, para as faixas de apoio, nós temos a faixa uh, Café com Leite, que é a faixa inicial, onde você entra no grupo exclusivo do WhatsApp, quer bater papo com o Fábio Campos, no um grupo exclusivo do, do WhatsApp, entra nessa faixa Café com Leite. O segundo grupo, a segunda faixa, Alô, que é a faixa Cappuccino. faixa capuccino nessa faixa Cappuccino, você ganha programas extras, né? semana passada nós fizemos uma análise sobre o, o documentário do Schumacher no Netflix, Somente para os apoiadores da faixa Cappuccino e da faixa seguinte também, né? Que é a extra forte, que acaba englobando tudo. Foi e legal. a faixa extra. Sim, ficou bem legal. E a faixa extra forte, além de participar do grupo do WhatsApp, além dos programas esses, você ainda concorre, né? A um sorteio aí de. de, de como eu falo? de uma de uma senha, de um acesso para o F1 TV. E hoje faremos mais um sorteio. Para um acesso, e hoje faremos mais um sorteio. Nós já sorteamos duas, dois acessos, o Eilor Marigo e o Elton da Cunha Leal levaram. Vamos ver quem é que leva hoje no final do programa. Então fiquem ligados para vocês concorrerem também quem vocês estão nessa faixa. você Dá tempo ainda hein, se você se inscrever nessa faixa até o finalzinho. Eu vou entrar no e-mail na hora, no finalzinho, para ver se alguém entrou na faixa extra forte, que vai concorrer. Lembrando também, nós estamos nas mídias sociais, no Twitter, no arroba café velocidade, não tem um com, reparem aí quem tá assistindo a gente, e no Instagram no arroba velocidade, enfim, sigam a gente, venham participar também nas redes sociais com a gente mandando um abraço especial para os nossos queridos companheiros da High Speed TV que está sempre com a gente, transmitindo também, está uh, tá aqui já vi que o, que o Pedrão está aqui na área então Olá. mandando um abraço, diga Fábio Campos
3: só lembrando que dá para ajudar a gente lá pelo apoio barra café com velocidade, que você colocou o link aí, e para se tornar mesmo o canal no YouTube também. Só, só lembrando que, que a dessas três faixas, elas também estão no nosso, no nosso, aqui no nosso canal no YouTube. Dá para ser, dá para receber conteúdo exclusivo também, apoiando pelo YouTube. Está lá, café com leite, cappuccino e extra forte. Decorei. É, exa
1: exatamente, né, se você não quer entrar lá via apoia -se, dá para você tornar-se um membro aqui no YouTube, são as três faixas também, tem a faixa café com leite, cappuccino extra forte, e você tem direito às mesmas coisas se tornando membro aqui no YouTube. Último abraço para o nosso querido William Ávulos, da torcida P7, você que gosta de correr de kart em São Paulo, ou você que vai Interlagos no Setor G, entre em contato com a galera da P7, ficar com eles, e que estampam lindamente o logo do Café com Velocidade na manga da linda camiseta da P7. Então, um abraço pro William Ávulos e para a galera da P7. Mas agora eu quero trazer um e-mail bem especial aqui, para a gente trocar de assunto. O Igor Rondon diz o seguinte... Matheus Pucci, boa noite, amigos, enviando o meu quarto e-mail logo após a corrida. Cem vezes, Lewis Hamilton, amigos o maior de todos os tempos, uma lenda em atividade. Que corrida, apesar de que antes da chuva o Lewis teria se beneficiado ainda mais, chegando em segundo e abrindo sete pontos, com o Max, Max Verstappen ficando atrás de todo mundo. Aliás, a pré-chuva, que corrida medíocre do Max, não dava para entender, atrás do Alonso, do Daniel Ricardo, ah, enfim... A questão é, sabemos que em algum momento o patrão, né, o Lewis Hamilton vai ter que trocar a unidade de potência. Qual seria o melhor circuito para isso? Será que o Lewis será a mesma, terá a mesma sorte do Max? É, ele manda aqui a observação, baita corrida do Norris, uma pena não ter vindo. Antes de falar onde é que o Lewis vai trocar esse seu, essa sua unidade, vamos falar dessa centésima vitória, meu querido Matheus Pucci.
0: Vamos sim, vamos sim, só falando aí para os nossos ouvintes, para eles terem como meta de meio a quantidade de vitórias de Hamilton, então se ele vencer 101, 110, 120, <risos> vocês vão aumentando esse, esse limite de vocês aí de meios que vocês vão mandando, que tá bem legal, aí é, Falando da vitória do Lewis Hamilton, é claro que num determinado ponto da corrida, principalmente pegando o quali e, e o início da corrida, que o Hamilton perde posições no grid de largada... Uh, no grid de largada, não, após a largada, melhor dizendo, uh, parecia difícil, parecia muito difícil o Hamilton sair vencedor dessa corrida. Mas a corrida do Hamilton, ela, eu acho que ela até simboliza um pouco, e esse simbolismo eu estou tirando realmente da minha cabeça, não estou querendo fazer nenhum tipo de, de misticismo, que nem nada, é um pouco do que é Lewis Hamilton ao longo dos anos. É um piloto que ele, muitas, em muitas provas se encontra fora da possibilidade da vitória, ou, ou às vezes, se não estiver fora da possibilidade da vitória, é, em uma dificuldade maior do que os seus competidores, mas ele leva o carro no ponto em que é necessário levar, na velocidade necessária, se precisa da volta rápida, ele dá a volta rápida, se precisa preservar o pneu, ele preserva o pneu, se precisa fazer a ultrapassagem, ele faz a ultrapassagem, enfim. Se precisa obedecer a equipe, ele obedece a equipe, ele entra no box, ele sai do box, enfim é uma vitória que tem todos os ingredientes do que o Hamilton tem feito nos últimos anos. Eu digo nos últimos anos porque esse período Mercedes dele tem muito disso. Tem muito de um Hamilton que é, se precisa, como naquela vitória na Hungria em 2019, que ele passa o Verstappen em é 2019, se não me engano, é que ele passa o Verstappen no Sim. final da, da corrida, e, e que ele vinha lá de trás, ele veio tirando 20 segundos do Verstappen, fazendo volta rápida em cima de volta rápida, e conservando seus pneus... Tudo bem, ele ficou atrás do Ricardo muito tempo. O box do Ricardo, para mim, é crucial para a corrida do Hamilton. Para mim, o um momento em que a Mercedes blefa de que vai fazer um box e a McLaren acaba entrando para fazer esse cover, né, para não perder a posição para o Hamilton, é fundamental, porque o Hamilton pega a pista livre e ele abre dos demais, que logo atrás dele estava o Pérez, ele abre e, com isso, ele consegue uma vantagem muito boa para o restante da corrida, para o que seria a estratégia dele. Tanto é que, quando o Verstappen entra junto por mais que o boxe da Red Bull tenha sido um pouco ruim, é, o Verstappen sai muitos carros, dois pelo menos carros atrás do Hamilton. Então a corrida do Hamilton ela é um conjunto de ingredientes de um piloto que soube fazer a estratégia correta no momento certo, um piloto que teve a consistência, a velocidade, quando teve a oportunidade foi para cima, conseguiu abrir a distância dos seus competidores, mesmo tendo um revés na largada. E claro, ali no momento da chuva... Se você reparar bem, eu não sei se os nossos ouvintes repararam isso, mas no momento em que começa a chuva no final da corrida, o Norris começa a escapar da pista, o Hamilton também, mas o Hamilton ele desacelera o carro antes do Norris. Ele começa a desacelerar antes do Norris e ele começa a se manter mais na pista. Você vê até em um momento, numa reta, que o Norris se distancia do Hamilton, mas o Hamilton vai devagarzinho, devagarzinho, enquanto o Norris está brigando muito mais com o carro. Né? Aí a gente pode falar que é é a percepção do piloto, é a capacidade do piloto de identificar aquele momento. O Hamilton já passou por situações assim, é, a gente lembra daquele grande prêmio da Europa, lá para 2007, 2008, alguma coisa assim. O Will aí que tem memória boa deve saber de qual estou falando, que todo mundo saia da pista. É, teve o GP da Bélgica de 2008 também, se não me falha a memória, que todo mundo estava saindo da pista também. É, do, é, então, essa circunstância você vê como o piloto ele influencia num resultado. Como o piloto consegue fazer as coisas ao seu redor funcionarem, porque o Lewis Hamilton fez isso na corrida. É inegável. O Hamilton ele pode não ter tido uma corrida brilhante. Ele pode não ter tido uma corrida brilhante, porque brilhante eu acho que não foi. Mas foi a corrida necessária. E ele cumpriu o necessário para chegar à centésima vitória, que ele mesmo cita no rádio, que demorou um pouquinho. Porque ele está tendo concorrência, ele está tendo dificuldade para ganhar toda a corrida como estava sendo nos anos anteriores. A centésima do, vitória do Hamilton tem os ingredientes do que ele já mostrou que ele sabe fazer. Em condição de chuva, em condição de pista seca, na adversidade, com carro ruim, já ganhou corrida com três rodas. Enfim, foi um resumo do que o Hamilton apresenta, mesmo não tendo sido brilhante, mesmo não tendo sido uma corrida antológica. Foi uma corrida, podendo citar como boa, e que ele teve um grande lucro de vencer porque os seus competidores também não foram tão bem, então para mim é isso que foi a corrida do Hamilton, não lembro se tem outra pergunta que foi dita aí no e-mail
1: tem uma outra pergunta aqui, mas eu vou pedir para o Will responder, do nosso querido Alexandre Sayá, que é o seguinte Will, ele pergunta assim, a cada três corridas praticamente uma vitória o Lewis é realmente o maior de todos os tempos?
2: <risos> Essa bem simples, bem simples <risos> Não, o, o, assim a gente tem que a gente tem que exaltar né essa essa esse, esse número do Lewis Hamilton ou seja eu é, quando eu quando eu, eu acompanhei toda a carreira do, do Michael Schumacher né quando ele chegou a 91 vitórias eu falei olha ninguém vai bater é, hoje né quando o Hamilton chegou a 100 vitórias eu também acho que ninguém vai bater e espero que ninguém bata né porque para bater alguém alguém precisa ter uma uma super dominância é, Talvez os números do, do Hamilton esteja sem vitória, seja um número é, muito inflacionado, vamos dizer assim, pelo... Claro, né, hoje nós temos muito mais corridas e ele passou alguns anos ali né, pra, é, é, com a equipe dominante. Mas o Lewis Hamilton, essa é a 15ª temporada do Lewis Hamilton na Fórmula 1. E ele, em todos os anos, ele venceu corridas. E, e nem, nem todos os anos... Ele, ele pilotou o melhor carro do grid. Então assim, é, se ele é o maior de todos os tempos, é, eu aqui não vou dizer, porque eu acho que. Eu, eu, eu acho muito difícil dizer que tem um maior de todos os tempos. É, Para mim, e é, é, eu acho que. eu acho que isso, que isso é, é indiscutível. É, o Hamilton ele é um dos maiores de todos os tempos. O Hamilton é um dos caras grandes, é um dos caras que, que quando você falar daqui a, a 10, é, é, o, tem alguém falando aqui que ele não venceu em 2012 venceu sim, venceu, em 2012 ele venceu corrida sim, venceu inclusive no Canadá né, que tinha sido a última, a última dobradinha da McLaren né, Hamilton venceu e Button é. É, e eu, rapidinho aqui, só, só a
0: nível de curiosidade a, a temporada que o Hamilton menos venceu foi em 2013 que ele ganhou uma corrida
2: já de Mercedes, que a Mercedes não era, né, não era o, 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 um, um carro um dos, um dos melhores carros do grid é, mas enfim, né, o, o Lewis Hamilton, é, não, eu acho que assim, não, tem, não tem como negar o talento do Lewis Hamilton, não tem como negar o tamanho do Lewis Hamilton na história da Fórmula 1. É, o que mais o Hamilton precisa fazer para que as pessoas... É, né, eu, eu acho assim, que dizer que não reconheceu o, o, o talento do Hamilton ou o tamanho do Hamilton, eu acho que é, que é puro assim, um reiterismo um, um gratuito, né, porque gostando ou não do Hamilton... É, tem que reconhecer que o cara é um dos grandes, que o cara é, é genial, que o cara é, se provou ao longo de todo esse tempo. Porque é, não é fácil você ter o melhor carro e se manter no melhor carro. Quantas pessoas tiveram o melhor carro? Tá aí, ó, a gente tá vendo aí o Sérgio Pérez, ele tá com o melhor carro. E aí? Não tá, não tá fazendo um, um grande desempenho. Então... É, sem dúvida, sem vitórias é um número expressivo E a gente tem que aqui, em vez de ficar procurando motivos Para odiar e criticar o Lewis Hamilton Vamos é, é, apreciar a história sendo escrita Diante dos nossos olhos Que talvez seja, a único, seja, seja o único piloto Que vai atingir essa marca eu posso, olha, quase garantir aqui Que, que nós, pelo menos, a nossa geração Talvez é, nunca mais veja um piloto é, alcançar sem vitórias, mas enfim, né, então agora se ele é o maior de todos os tempos, não sei, mas com certeza é um dos maiores. Fábio
1: Campos para trazer você também para discussão. Marcelo Cesarino manda aqui, né, a corrida estava bem ok até a chegada da chuva, que realmente transformou tudo, ótimo resultado do Verstappen e o Norris errou na estratégia, mas se entende, pois não é fácil você chegar ao fim da corrida vencendo a corrida com a chuva caindo e com o gigante do Lewis Hamilton atrás de você. Acho que será o terceiro no campeonato, mesmo o Walter Bottas, que voltou a ser Bottas de sempre, tendo marcado mais pontos do que ele. Pergunta para o Fábio Campos. O público inglês dá o devido valor e dimensão que o Hamilton merece ou é valorizado apenas pelos fãs da Fórmula 1? Possivelmente o maior atleta britânico de todos os tempos. Ele está para o povo inglês como o Senna está para o povo brasileiro em idolatria? Abraços.
3: Bom, assim, primeiro difícil eu cravar o impacto do Hamilton no público inglês. Eu tinha que morar na Inglaterra para ter essa percepção melhor. Eu, apesar de eu acompanhar a mídia inglesa diariamente, sete dias por semana, é, dá para ter uma noção de como ele é, como é, como ele é na mídia. Né? Agora, ele não é uma unanimidade na Inglaterra, isso dá para cravar. Ele, ele não é o Senna né, da Inglaterra, ainda bem, né, que to, tomara que não tenham fanáticos cegos que acham que só ele que é bom. É, é, eu acho que o Hamilton é muito questionado. Ele é muito questionado na Inglaterra, é, ele tem um pouco de... ele tem uma certa semelhança em termos de... de impressão com o que o Neymar tem no Brasil, jogador de futebol, que é uma certa antipatia, né, que é, eu, eu acho que a do jogador de futebol é justificada, mas enfim, a simpatia é parecida, a simpatia do inglês, a antipatia do inglês com o Hamilton é de que ele não mora na Inglaterra, enfim, de que ele não, não paga imposto na Inglaterra, como se o cara não tivesse direito de morar onde ele quisesse, né, como se o cara, o cara tem que morar, eu nunca vi isso, né, o cara tem que morar na Inglaterra, coisa idiota, né. É, entre os fãs de Fórmula 1, ele é muito, ele é absolutamente... Idolatrato, é, né? E aí eu já posso falar porque eu já fui a uma corrida em Silverstone. Né? E, uh, entre quem gosta de Fórmula 1, existe esse questionamento. Agora, para aquele público mais. Porque mais, o inglês gosta muito de esporte, né? Mas ele não é necessariamente fanático por todos os esportes, claro, nunca é. é então o Hamilton, ele não é unanimidade. Mas ele, entre, entre quem acompanha automobilismo na Inglaterra, fora da Inglaterra, muda, né? Fora da Inglaterra muda, porque tem muito fã de automobilismo ferrenho e que não gosta do Hamilton, que ataca o Hamilton, o que busca, ou que busca é, algumas coisas, digamos assim, é, questionáveis na personalidade do Hamilton, enfim, ele não é unanimidade. Mas na Inglaterra, para o público que gosta de automobilismo, é. é para o público, repito, de Fórmula 1. É, tem, eu respondi a pergunta, estou com a sensação de que eu estou esquecendo de responder alguma coisa, eu já posso falar da corrida.
1: Não, ele perguntou mais ou menos isso, se, ele era, se ele tinha esse reconhecimento na Inglaterra. Antes de falar da corrida, eu quero que você fale também da cinésima vitória. O tamanho do Lewis Hamilton. É. Aí a gente fala da corrida.
3: É, o quis dizer da corrida do, do Hamilton também. É, eu acho assim, foi um final de semana médio do Hamilton. Né? Erro no qual Fiquendo no muro, depois rodando, é, largada ruim, né? Perdeu a posição, até que com,
1: ele não largou com base, com base, Fábio Campos, nessa sua nicho de resposta, eu vou só trazer o comentário do Kino Pac pra gente fechar para você complementar. Ele diz o seguinte: sem vitórias na, na categoria máxima é incrível. Mas o Hamilton de 2021 está com desempenho menor do que o Hamilton de anos anteriores. Qual seria o motivo? A disputa com o Verstappen, o carro desatualizado?
3: eu acho que essas duas coisas influenciam, o Hamilton está tendo um desempenho abaixo dos outros anos, não é necessariamente ele está guiando pior, embora talvez até esteja, um degrauzinho, se a gente for pegar grande prêmio por grande prêmio, né? talvez você vai achar mais, mais falhas esse ano nele, isso, isso, isso eu concordo agora, ele tem oposição quando o cara tem oposição, ele vai render menos ele vai ganhar menos, ele vai, ele vai pontuar mais baixo, ele vai ter, porque ele tem competição né, é a questão da atualização do carro é meio relativa né porque de uma outra coisinha o carro traz né de vez em quando a mercedes até menos do que outros mas enfim é, essa questão do carro desatualizado é um pouco difícil de cravar de bater esse martelo mas ele vinha voltando aqui para a corrida é, ele vinha tendo um, um final de semana bem bem abaixo do que ele é né? como eu como eu falei bateu no muro no quali é, aliás é curioso né porque ele deu uma afinetada muito clara no Verstappen na quinta-feira né já acompanhando as entrevistas de quinta-feira é, ele disse ah, o Verstappen eu, tudo bem eu sei como é que é brigar pelo primeiro ele foi perguntado do acidente em Monza né ele falou não eu entendo essas afobações porque eu também pelo quando eu fui brigar pelo meu primeiro título é, eu sofri quando eu estava brigando pelo meu título mundial ele falou com um ar meio de superioridade no sentido assim de que ele vai aprender eu já briguei por mais títulos do que ele, o Verstappen respondeu, olha, ele está falando isso, é sinal de que ele não me conhece, é, e o Hamilton teve um final de semana muito mais errático do que o do Verstappen, né? isso é por isso que eu estou querendo dizer, muito mais, digamos assim, instável do que o do Verstappen, então ele tem um qualifying é, relativamente ruim, relativamente ruim não, né vamos lá, ruim, é, ele perde posição na largada, embora é o que eu estava dizendo, né ele não necessariamente larga mal, né? é porque a Rússia é o pior, coloquei isso lá no meu Twitter, né? a Rússia é o pior lugar para se largar na pole do calendário inteiro, né? para se largar na frente, porque você vai ser engolido pelo vácuo. E o Hamilton foi tentar pegar esse vácuo, ele ia pegar, ele tem um empuxo enorme, se você ver a câmera on board dele, ele tem um empuxo enorme, só que o Norris fecha, e aí ele tem que levantar o pé muito claramente. Aí passa o Stroll, passa o Russell. Né? Aliás, o Stroll, né? que maravilha. É, o, então, enfim, ele tenta voltar. E ele ia é fazendo ali um final de semana normal. Ele é preso atrás do Ricardo, como eu falei. McLaren não se passa mais fácil. Só que aí entra o Hamilton. Né? Aí, a, a, é, o, o, o gênio em qualquer esporte, seja no basquete, no futebol, no, é, o, o cara que é gênio, e o Hamilton é gênio, eu não tenho o menor problema em dizer isso, ele, ele é um gênio de pilotagem, absolutamente magnífico. O cara que é um gênio, ele quando ele acorda, ele muda um final de semana dele num lance, como um jogador do basquete decide uma cesta. O cara tá fazendo um jogo ruim, dá a bola pro cara na última cesta e o cara arrebenta, vira o jogo e ganha o jogo. O jogador de futebol tá jogando nada, vai lá e faz um gol. Ou uma jogadaça. O Hamilton é assim. E esse grande prêmio da Rússia foi assim. Ele vinha mediano, na hora que começou a chover, o cara... O cara destruiu, ele destruiu os tempos de volta dele são muito bons. Ele teve o luxo de poder demorar a parar, porque ele estava ali 50 e tantos segundos na frente. Aliás, é impressionante, né? Como números mentem, né? Como números podem ser fiéis, fidedignos, mas podem mentir, né? Vai pegar essa corrida daqui a 50 anos, Hamilton ganhou com 53 segundos de vantagem do Verstappen. Não teve nada disso. Não teve nada dessa facilidade, não teve nada dessa, dessa soberania. Teve ali um timing de pneu, um timing de chuva, enfim, o um fator Russell, que segurou muito o pelotão. Eu tô vendo o pessoal falar no chat aqui que a corrida do Verstappen foi ruim. Eu não achei. A Red Bull errou na estratégia também, não, 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 não sei exatamente também. o que estão se referindo. Mas daqui a pouco a gente pode falar do Verstappen. O Hamilton é isso, é o, é o gênio que acordou. né? E agora a gente tem esse, esse para terminar. Esse assombro, porque é um assombro a gente poder dizer que um cara tem um ser humano tem três dígitos de vitória na Fórmula 1. Né? Três dígitos. É sensacional. É um, ele não tem nada a ver com a monotonia da Fórmula 1, mas a gente não está aqui para baixar a cabeça para tudo. Né? As 100 vitórias do Hamilton são também, sem tirar um centímetro da genialidade dele, é um sinal da monotonia da Fórmula 1. É um sinal de, de, de concentração de vitória, podemos dizer assim. Ele concentrou vitória porque ele é bom, mas porque a Fórmula 1, a Sete anos, tem uma equipe só, praticamente. Esse ano, não. Uh, metade de 2007, metade de 2008, você vai pegar, em 2018, você vai pegar ali uns anos que não foi. Mas, no geral, foi. É, e 100 vitórias é, é, é bonito, é para se saborear. Mas a Fórmula 1 seria muito melhor se o Hamilton estivesse chegando a 50 vitórias nesse domingo ao invés de 100. Espero que entendam o que eu estou falando, né? Espero que entendam o que eu estou falando.
1: E temos nosso primeiro superchat da noite. Esther dos Santos. Apesar de grande, o Hamilton sempre sofrerá racismo, infelizmente. Erros e acertos a partes. Uh, é, infelizmente, né, Esther? Isso é, um, é uma doença do mundo que eu, eu espero que... Não sei se eu estou com a percepção correta ou não de que vem enfraquecendo nos últimos anos, mas que ainda existe. Ainda continua presente. Então é algo que realmente a gente quer erradicado cada vez mais, não só do esporte, mas do mundo como um todo. Ah, a gente não quer mais ver isso.
3: Se vai, mas Se ele vai sempre sofrer racismo, que, 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 que haja sempre punição. Né? Eu acho que a diferença, se, o, se os, os debiloides vão continuar existindo, que eles sejam excluídos das redes sociais, que eles sejam processados, isso é que tem que mudar. Né? Na verdade, o ideal seria acabar com essas, essa coisa idiota de racismo mas se ela, já que vocês dois estão pregando que ele que vai continuar, que haja punição, que a Fórmula 1 não tolere isso, enfim, que a Fórmula 1 tire de autódromo quem fizer isso na pista, enfim, essa é uma outra discussão pra gente ter, que é, é onde as coisas podem avançar.
1: Matheus Pucci, Will Bueno, Fábio Campos, rápidos e diretos. Turquia, Estados Unidos, México, Brasil, Austrália, Arábia e Abu Dhabi, se não tivermos nenhum cancelamento nem nada, Onde, respondendo a pergunta que ficou aberta do, do, do nosso companheiro, onde seria mais aconselhável o Lewis Hamilton trocar a sua unidade e pagar a punição, considerando que a Mercedes e ele irão para esse caminho, vão fazer isso inevitavelmente em uma das próximas corridas? Matheus Pudd, começando com o senhor,
0: Estados Unidos. Pista boa para Mercedes e não pode deixar para muito mais tarde não, senão o motor vai abrir o bico no meio da prova.
2: Oi, Bueno, vai com o relator, tem alguma ideia diferente? Turquia, já na próxima. Aproveitando que ele é líder do campeonato, é, eu acho que já, já deveria trocar na próxima.
3: Fábio Campos! É, cara, não sei a pista não, eu acho que os dois aqui foram para um caminhos opostos, eu acho que não pode demorar, porque se você demorar, você não usa a sua a, a de ao extremo, não adianta você trocar faltando duas, né? você, você, você passou o tempo mais se segurando do que na hora, você tem que soltar rápido, eles tem que soltar rápido um motor de giro, de giro aberto, digamos assim, sem, sem prejudicar, então tem que fazer rápido, tem que ser Turquia, depois a Turquia qual que é? Agora me fugiu o calendário aqui na minha cabeça. Depois a Turquia. É Qatar, Un... Não, o
0: Qatar vai entrar eu lá na frente. Eu... O é, é México, Unidos, né? Se não me engano. É México, no México e
1: Estados Unidos? Vocês me quebram, pô. Eu acabo de não, fechar o vem e vocês antes do México, fazem a pergunta. Faz a pergunta.
0: Estados Unidos. Estados Unidos. Confirmado aqui. É. A Turquia ou Estados Unidos?
3: Eu, eu, eu só não sei se a Turquia é pista Mercedes, não. Porque ano passado foi a maior abertura técnica que eu já vi a vida, né? Os caras não conseguiam acelerar na reta. Né, o asfalto da Turquia foi, eu nunca vi, o final de semana como do ano passado. Então, não sei qual quem que vai favorecer. Tem tem elementos que favorecem a Mercedes, tem elementos que favorecem a Red Bull. Agora tem que ser uma pista que não é exatamente a deles, né? Eles não então, podem mas a,
2: mas a, 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 a pé, questão que a
3: Red Bull fez, né?
2: Então, mas, mas assim, a, a...
3: A, Red Bull, a Red Bull fez uma pista em que ela sabe que ela não era a favorita.
2: Não, então assim, mas até até para a gente alimentar a discussão aqui, mas será que de repente não seria mais é, melhor Trocar já na Turquia para quando chegar nos Estados Unidos que é uma pista que lhe favorece já chegar lá com o motor super potente e largando na frente.
3: Mas Nossa. eu também tenho dúvida se, se o é pista Mercedes. Se mas, a partindo, pista mas
2: partindo, Mercedes. mas partindo desse pressuposto que seja. Já, já que
1: temos sete provas pela frente, não seria, não seria bom esperar eu talvez nas três próximas <risos>
0: O, o México, o México, é, eu vou ficar com o Nicolas. Eu, eu acho que aqui é, é o México. É e o Nicolas Redubura, respondeu aqui no chat.
1: Tá. A minha dúvida é: não então, seria eu, melhor eu, 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 nas próximas eu três?
0: Mim. É, é... Eu
1: Mas já estão falando um em cima do outro aqui, hein?
2: Pelo <risos> Deleto. Eu tô quieto.
0: É o senhor.
1: Per... Eu a minha pergunta é se não seria melhor na, nas próximas, eu concordo com Campos, vai deixar para trocar no final, aí você tem um motor bom e quase não usou ele, mas nas próximas esperar talvez uma classificação ruim e aproveitar o fato de uma classificação, errou na classificação, bateu, vai largar em oitava, ah, então vamos trocar e aproveitar então, esse bode Aí é né?
0: automático.
1: E não, sim. tipo, es esperar classificação, a
0: classificação.
1: Não troca Exatamente.
0: E se e se não ficar trocando não. o motor do Bottas toda corrida, né? <risos> Mais um superchat, que Bruno coisa Oliveira.
3: Coisa
0: Bruno Oliveira,
1: mais um superchat. Raposo, mande um abraço para os ouvintes do. Eu entendo que é Maranhão, Bruno Maranhão. Oliveira, esse MA. Como assim? É, mas vai que alguma outra sigla, sei lá, que eu, que eu deveria saber, não estou sabendo. Teremos encontros do GP de São Paulo? Então, Bruno, eu acho que esse ano. Tá meio complicado, né? Eu não comprei ingresso, até hoje eu sei, Fábio Campos não comprou. E o Bueno comprou passagem. Não sei se comprou Comprei ingresso. em
2: 2020 uma passagem. Acho que vou perder é. essa passagem.
1: Então, não sei. Talvez vocês façam um encontro lá. Ele tá, ele tá confirmando que é Maranhão aqui. Talvez vocês façam um encontro aí e a foto pra gente, representando a gente. Fala, Fábio Campos.
3: Não, só para deixar ressaltado a gente meio que se atropelou aqui, eu, eu trocaria no México, então, porque México é decididamente pista para Red Bull, é onde a Mercedes não deve nem cheirar. Uh, então, eu acho que México eu acho que trocar o México é, é, seria ó, tecnicamente o mais. Porque você não troca na pista que é sua, né? Turquia pode ser, que pode ser. Você não joga 25 pontos fora. Né? Você tem que trocar numa pista que não seja favorável ao carro.
1: Para chegar na altitude de São Paulo com o um motor mais potente. Onde a gente sabe que ele também já é meio sacrificado.
0: O, 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 o Hamilton, curiosamente, não é um piloto que costuma ganhar no Brasil, né? É um GP que ele foi vencer pela primeira vez, se não me engano, em 2014. Por aí, coisa assim? 14 15. Ele foi ganhar pela primeira vez, 16, hum. é... É uma pista que ele não é o... Na verdade, a Red Bull tem andado muito bem no Brasil nos últimos anos, né? O Max Verstappen é, é, teve a corrida que ele bate com o com Ocon, que eles até saem ali quase que nas vias de fato, depois da corrida. No ano seguinte, o Verstappen vence. É, realmente é uma pista, talvez, meio Red Bull, viu? Pode ser uma pistinha Red Bull, Brasil. Eu acho que a... é Red Bull. Ah, conferir. Brasil a
1: conferir. e México é muito Red Bull. Fábio Campos, você queria falar da corrida em si, né, o Jorge Antunes fala, realmente tivemos uma boa corrida na Rússia, devido, na minha opinião, ao quase grid invertido, devido às punições. Queria que vocês comentassem sobre isso.
3: É, foi, foi mais perto que a Fórmula 1 chegou do grid invertido, até que eu coloquei isso no Twitter lá no domingo de manhã. É, evidentemente que é uma alusão, né, claro que eu acho que as corridas de recuperação desses caras, todos, como foi muita gente lá para trás, eu acho que a gente teve o mais próximo, e não, eu não acho que desagradou, repito, eu continuo achando o grid invertido, uma experiência a ser testada num sábado, sem ligação com o domínio, com todas as suas, todos os seus asteriscos eu faria, é, mas era para ter sido feito mais em 2020, né? melhor ano era 2020, ano quebrado, per... esquisito, enfim, é... a Fórmula não está voltando a discutir isso, é, vamos ver o que, é que acontece. Sobre essa corrida, eu acho muito interessante uma coisa. Primeiro que, eu poucas vezes, eu tive uma sensação de dois vencedores tão grande como nessa. Né? O Verstappen e o Hamilton foram os dois vencedores da corrida. O segundo lugar do Verstappen é um, é um segundo lugar muito vitorioso por causa disso que a gente estava acabando de discutir aqui. Né? Pistas Mercedes, pista Red Bull, Sochi e Monza são pistas muito Mercedes e a Red Bull conseguiu amortecer o impacto Acho que essa é a melhor definição. De uma maneira é, absolutamente é, é, impressionante, né? Saiu com, é, saiu com três de vantagem de, de Zandvoort. O Red Bull saiu com três pontos de vantagem de Zandvoort e passa por Monza e Sochi e sai com dois de desvantagem. Então é muito positivo. Né? O Verstappen estreou nesse motor novo. Né? É... É um motor que tem uma, uma atualização da bateria por parte da Honda, o Energy Store. Isso é uma coisa que pode fazer uma diferença enorme. Né? Eu acho que tem um momento da prova ali que o Verstappen voa. É porque é difícil você pegar ali, porque a prova foi muito segmentada. Né? Aliás, essa corrida, para falar da corrida, essa corrida a gente teve uma sensação... Né? Na verdade, foi na prática mesmo. Né? Foi uma corrida sem pelotões. Né? É, pelas circunstâncias, não houve pelotão 1, pelotão 2, pelotão 3, pelotão 10 todo mundo era um pelotão só, mesmo o Norris e o Sainz tendo aberto no comecinho da corrida, e mesmo o Verstappen e o Hamilton, quando eles tiveram pista livre, eles voaram, eles voaram, eles alcançaram rapidamente quem estava na frente deles, mas pelo posicionamento desencadeado no sábado, a gente teve um grande prêmio, praticamente de um pelotão só, não existiu, é o que a gente espera para 2022, embora a regra não trate exatamente disso, mas não houve um pelotão, de pelotões diferentes, Houve pilotos que abriram, mas a sensação é Mercedes misturada com Ferrari, com, Mercedes, com McLaren, como a gente já falou aqui, Red Bull chegando, Williams ali se colocando, Aston Martin fazendo besteira. A gente teve o um, um pelotão todo junto, o pelotão estava praticamente todo junto. Isso foi uma coisa muito legal né? dessa, dessa, dessa corrida. E um o um detalhe, né? um detalhe que eu acho importante ressaltar, coloquei isso também no Twitter. A chuva atrapalhou o campeonato do Lewis Hamilton porque se o Hamilton chega em segundo atrás do Norris e o Verstappen lá onde ele estava sexto, sétimo, o Hamilton abriria mais diferença, eu não estou falando que a chuva foi ruim para o Hamilton, o cara ganhou sem vitórias é maravilhoso, tem todo o fator anímico, lembra que nós usamos essa palavra aqui? Tem todo esse fator agora, para o campeonato a chuva atrapalhou o Hamilton, né? porque o Verstappen é um vitorioso, eu, eu, eu termino como eu comecei, né? os dois primeiros colocados com uma sensação de vitória gigantesca, né? o Hamilton né? ufa e o Verstappen meu Deus, mais ufa ainda porque na, em três voltas ele saiu de sexto para segundo e, e aliviou demais o campeonato para campeonato ele ficou muito melhor do que poderia
1: é, sobre esse assunto chele folgado, que final de corrida emocionante, azar do Norris, sorte do Hamilton e super sorte do Verstappen acho que na briga do campeonato o Max se deu melhor, pois já trocou o motor e chegou em segundo em uma corrida que seria sétimo ou oitavo e vocês, quem acha que saiu melhor nessa briga pelo campeonato, né? O Fábio Campos aí respondendo o folgado. Mas você, Will Bueno, eu quero que, já que a gente também tocou no assunto de grid invertido, entre aspas, né? Já que a gente ainda não teve, ainda não tem a regra do grid invertido, se é que nós teremos algum dia. O Luan Fontes pergunta, bom dia pessoal da bancada, esse é o meu quarto e-mail, rumo ao centésimo. Vocês poderiam explicar como é que funciona o grid invertido? Se tiver, não é só o Hamilton andar devagar, ser o último para largar na pole. Assim seria o um intuito andar
2: mais devagar de propósito? Valeu, vocês são top. Não, mas é, não, não tem como explicar como é porque não 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 tem, né? Não tem não não, não tem ideia, não, não tem aplicabilidade. O que ideia, tem é o que. A ideia... Não, a ideia
3: é a inversão da ordem do campeonato. Então, é, não tem, então é isso acontecer que o ouvinte
2: falou. Então então o, tem, tem, a, tem a inversão da ordem do campeonato, né? Que para mim seria o ideal. É, ou então fazer igual na, na Fórmula 2 ou Fórmula 3, que né, tem uma corrida e é, inverte, né, os, tem a classificação, né classificação que vale para a prova do domingo, e aí para a prova de sábado, inverte os 10 primeiros. Ou seja, quem foi o décimo na classificação, larga na pole né, e inverteria só os 10 primeiros. E do, do décimo primeiro para trás, é, fica continuando a posição normal. Né, então são, são essas... São essas possibilidades, né? Mas, para mim, seria melhor a inversão pela classificação no campeonato. Primeira fila, Mazepin e Schumacher. Muito bem. Respondido aí o nosso
1: querido Luan, se você também tiver alguma dúvida aí, lembre-se, depois do e-mail que nós recebemos da Thaís, meses, meses atrás, não existe pergunta que talvez não deva ser mandada para você julgar, que não é uma pergunta interessante. Nós gostamos de todos os tipos de perguntas, dúvidas, técnicas, enfim fiquem à vontade para mandar Matheus Pucci, um novo tópico que eu quero trazer aqui pra gente, até mudando esse tópico do, do Hamilton, eu espero que a gente já tenha abordado todas as questões do Hamilton, são dois e-mails que nós recebemos do Marcos Oliveira e do Matheus Mendonça dois com M's aí para vocês decorarem, Marcos e Matheus sobre a manobra da Mercedes com botas a regra do limite de motores existe para conter custos e estimular o desenvolvimento de uma melhor eficiência energética. Eu estou sendo ingênuo demais em acreditar nisso, esse é o medo do Marcos, né? Porque a situação que vemos não é essa. Aí as equipes grandes simplesmente escolhem o melhor momento do ano para usar o seu quarto motor e cumprir a punição sem tomar tanto prejuízo. E a Mercedes chegou ao cúmulo do absurdo e só Atualizou o novíssimo quarto motor do Bottas para ter o benefício de largar do fim do grid e marcar do Verstappen. A arte manha não funcionou, mas a reflexão que faço é: a Mercedes pode usar o seu poderio econômico e tecnológico e usar quantos motores foram necessários para escolher o lugar de onde parte do grid e prejudicar os adversários? Já o Matheus Mendonça, né? Mandando tarde, mil desculpas, mas eu gostaria de registrar minha indignação com as pessoas defendendo a estratégia da Mercedes em relação ao Bottas, marcando o Verstappen. É defender o anti-esporte. Eu vi pessoas dizendo que se justifica porque ele não disputa o título, mas mesmo assim, uma coisa é não priorizar um piloto que está mal e outra é acabar com a corrida de um piloto para usá-lo como pecinha de xadrez. Ainda bem que ele apertou aquele botão. Matheus Pucci.
0: Marcos e Matheus. Olha, oficialmente a Mercedes falou que acharam problema na unidade de potência do Bottas, com aquela unidade que eles trocaram na Itália. E então tinham que fazer a troca né, de alguns componentes para o Bottas então, correr na Rússia. Assim, eu vou ser muito sincero, tá? Eu vou ser muito sincero, não sei o que o Campos, o Will, o Raposo pensam. Ao meu entender, isso é conversa para boi dormir, tá? É... Só que o problema disso, tudo, acho. respondendo respondendo primeiro aquela aquela pergunta de se a Mercedes não pode usar o seu poderio tecnológico. Uma coisa não exclui a outra. Ela pode desenvolver ao longo da temporada a sua tecnologia, ela pode desenvolver o que ela achar melhor. E claro que ela não pode colocar no motor tudo o que ela quiser, porque tem uma restrição para 2021. Né? Eles podem melhorar a confiabilidade, etc., mas não podem melhorar outras coisas. E ela pode desenvolver a sua tecnologia e, se ela quiser ficar recebendo punição, ela pode também. Ela pode usar isso como uma forma de, de, de prejudicar os seus adversários. Bom, o que, que vão fazer? Vão tirar o carro dela da corrida? Acho que não. Né? A partir do momento em que o Bottas é poucas horas antes da corrida anunciado que vai sair lá atrás para marcar o Verstappen, fica muito claro que sim, eles estão dispostos a sacrificar um dos seus pilotos para poder fazer com que o Hamilton leve o campeonato de pilotos. E a marcação adiantou? Não, não adiantou. Pelo simples fato de que, ao meu entender, o Bottas já não está nem aí. Ao meu entender, não tá nem aí. Aquela cara do Bottas no final do grande prêmio passado, na entrevista, dele olhando para o telão, para os dois batendo, e depois ele olha de volta e ri, aquilo é o que define para mim o Bottas de agora em diante. Ele é um Bottas que não tá nem aí. Ele não oferece resistência ao Verstappen, ele ficou a corrida inteira lá atrás ele conseguiu chegar ali na quinta posição por conta do, do, da chuva no final da estratégia. Mas há um piloto que não deve fazer papel de escudeiro para o Hamilton mais. Ele falou que vai fazer, mas não deve. Então ele vai ser sacrificado sim. A Mercedes vai sacrificar o Bottas se for necessário para isso. Ela vai desenvolver o motor dela, ela vai fazer, tomar as punições que ela achar que tem que tomar, mas, é, ao meu entender, também é imoral. É imoral, mas se é previsto que pode fazer, eles vão fazer. Eu falei no Twitter assim que saiu a, a, a penalização do Bottas. As pessoas acham que o Toto Wolff é santo porque ele é midiático. Mas quando o negócio se aperta, o Wolff, Horner, seja quem for, eles fazem o que for necessário para vencer, para buscar o melhor resultado. Ali só tem cobra criada. Os caras não estão pens... querendo saber se você gostou ou não da... Da atitude, eles querem é que a atitude ganhe pontos no campeonato e deu certo. Deu certo porque, se você for olhar, o Bottas terminou em quinto, o Pérez ficou lá atrás. Deu certo,
2: mas deu certo para então, quê? Tem que tirar ponto do Verstappen, não do Pérez,
0: não? Mas a, a, a Mercedes ganhou mais pontos nos construtores nessa corrida, o Hamilton assumiu a ponta do campeonato. Então, no geral, na balança, funcionou. Entendeu? No geral, na base, Não, mas aí eu fico
2: pensando assim, mas, mas será que se o Bottas tivesse largado na posição real dele, será que, ele, será que não seria mais fácil para ele é, se colocar à frente do Max, terminar na frente do Max Verstappen e, e de fato tirar pontos do Max Verstappen? É, com, certeza, com certeza. Agora, agora. Eu não entendi essa.
0: sacrificou ele, sendo que ele, ao meu entender, não está disposto a fazer esse sacrifício pela equipe. Agora que ele não tem mais contrato, ao meu o botas não quer mais Inclusive, vou deixar o tempo aí a gente já deve estar tá caminhando para o finalmente eu vou, vou deixar vocês falarem aí eu,
2: eu, bom já que eu, eu eu acho assim que que, que nem se o botas tivesse tivesse é, disposto a sacrificar pela equipe é, não é característica do Bottas em ser um cara nossa super defensor que joga duro e que vai é, que, que é uma chinquena ambulante que quase ninguém ultrapassa o botas não é o Bottas, não é esse cara, é, e, e eu sinceramente assim eu, eu não entendi, não entendi. A, a, a né, também acho que a conversa para boi dormir, né? Que, que de, t -t -t realmente fizeram para tentar marcar o Verstappen, mas não era muito mais fácil o Bottas, né, largando lá de, de sétimo, de repente pegar um vácuo ali, pular para quinta posição. É, seria quando, quando quem sabe eles se encontrassem na pista. Seria em outra situação, poderia realmente é, dificultar alguma coisa é, e, e quem sabe até chegar em segundo ali atrás do Hamilton e tirar alguns pontos do Max Verstappen. É, não, não entendi, não entendi essa 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 estratégia da Mercedes porque para mim assim é, não tem, não tinha nenhum sentido assim nem, nem por, pelas características do Bottas, né, como piloto, como você bem falou, tá sem contrato, não está não estaria nem aí, principalmente, né? principalmente sendo jogado lá para o fim do grid. E terceiro, porque eu acho que era muito mais vantagem, o cara estar tá lá na frente, teria muito mais chance dele se colocar na, na, na corrida, é, atrás do, é, na frente do Max Verstappen, tirando pontos do Max Verstappen, do que jogando ele lá para trás, né? no, no meio do pelotão. Fábio Campos. Mudo? Mudo. Mudo.
1: Mudo. Mudo.
3: Opa, agora sim. Desculpa. Opa, já voltei, voltei. É, coloquei, lá no meu, coloquei lá no meu Twitter, lá no meu Twitter FB, no domingo de manhã, uma reflexão né, para as pessoas refletirem, né? O que, que virou o segundo piloto de uma equipe né, quando o seu companheiro está brigando pelo YouTube, né? O que não é a primeira vez, né? A gente viu, a gente já viu a Ferrari tirar o lacre do câmbio do Felipe Massa, em Austin. É, então, eu acho que é uma reflexão, né? o, 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 porque o cara deixa de ser um competidor. Ele passa a virar uma peça. O, o ouvinte falou aí de xadrez, eu escrevi a mesma coisa no domingo de manhã. É, na verdade, eu escrevi no sábado à noite, publiquei no domingo de manhã. É, é o cara uma peça de xadrez. Né? É, 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 o automobilismo, eu, eu, aliás, eu tenho receio em falar o automobilismo, porque a Fórmula 1 não é automobilismo não é o automobilismo, o automobilismo não se resume à Fórmula 1, ainda bem, porque se o automobilismo fosse só a Fórmula 1, o automobilismo estava perdido, estava perdido, por quê? Quando um, um cara tem chance de brigar pelo título, o seu companheiro de equipe, ele, ele deixa de ser um competidor, ele passa a virar um peão de um jogo de xadrez, é engraçado que teve um lá que escreveu para mim assim, que ridículo, essa, 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 que ridículo esse tweet, o podia discordar, mas tem gente que não está pronta para refletir, pra, ou para simplesmente né, pe, é, pensar um pouco a respeito de certas é, discussões. Porque uma coisa é o cara estar tá brigando pelo título, vamos usar os personagens, né? o Hamilton está brigando pelo título, está acabando o um ano, o Bottas não tem chance, o cara vai lá Botas, manda o Bottas, Bottas deixa passar. É, eu não vou chegar aqui e vou bater palma para isso, porque, ao contrário de uma enormidade de fãs, eu não gosto disso. Eu não acho que isso é legal. Mas você entende esse tipo de coisa quando o campeonato está acabando e um tá totalmente eliminado. É. O que aconteceu no sábado para o domingo não é um atentado ao esporte tão grande quanto um jogo de equipe a esmo, né? porque hoje em dia se faz jogo de equipe na primeira corrida do ano. É. Mas é uma... o, o foco do meu tweet é o lado do piloto. É, o, como deve ser para um piloto passar por isso? Né? O cara chega, trabalha a vida inteira, ele chega numa equipe grande tenta ali, engolir que é o segundo piloto. Infelizmente, se ele não tem velocidade, tem que engolir mesmo. Não tem. É, a cruel, é o lado cruel que eu repito, né? tem que existir mesmo. Né? O cara só apanha. É igual eu falei do Barrichello no nosso programa especial, né, rapaz? A gente gravou o especial do Schumacher, mas no fim a gente deu uma palhinha naquele exemplo de mau jornalismo que foi o que fizeram a declaração do Sainz com o Barrichello, aliás, parabéns pro o Will, que colocou, vi um tweet do Will interessante, falou, eu vi que sim, tirei, apaguei meu tweet, é, que disseram a imprensa, pensasse como ele, agora, eu fico pensando no lado humano do cara, trabalha a vida, chega numa equipe grande, aí o, o, o piloto de começa, tem a chance de ganhar o título, tudo bem ele correr para ajudar, tudo bem ele fazer uma estratégia que às vezes né, não seja a ideal, Agora, isso que aconteceu, que você tirar o motor... Você, você, você mata o cara. Você mata o cara. Né? É, é, é o capitão Nascimento. É o, é, é o jogo de equipe sem planejamento central. Os caras são tão cegos em fazer uma coisa curda que eles matam o psicologicamente. O que aconteceu com, com o Puddle? O cara é um leão na Rússia e andou como um, como um, 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 um cachorrinho, um Puddlezinho, do Puddle é, O cara... Deu a posição para o Verstappen. Eu concordo com o que está escrevendo aqui no chat, que ele ligou. Ele deu a posição para o Verstappen. Ele falou, para mim, ele fez isso. Vocês vão me colocar aqui atrás para defender? Vocês mataram a minha corrida. Vocês mataram a minha corrida para isso? Ele vai passar fácil. Verstappen, por gentileza, foi o que o Bottas fez. Verstappen, por gentileza, é aqui pela direita. Aliás, parecia até meio div... parecia proibido. São 13, né? É estranho isso, mas me dá a posição para o Verstappen. Fala o Verstappen. E frio, né? Aí, aí eu, 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 eu divirjo do Matheus, que eu acho que não deu certo. Não deu certo, porque se não cai a chuva, o Bottas terminaria em décimo quarto planando pela pista em quarto, Absolutamente irrisório, absolutamente, digamos assim, não notado. Quando chuva, a Mercedes bota ele primeiro, e aí ele se dá super bem. Ele serve como referência para o Hamilton. Rem... Os engenheiros falaram isso. Ele serviu. A gente já então a chuva deu deu a reviravolta mas antes da chuva
2: e botou ele primeiro, e botou ele primeiro então, e botou ele primeiro só é, só só para completar para dar mais informações para a corrida do Hamilton né não é tipo assim botas vou, entra aqui para você dar o pulo do gato não não é para ver se o, coletar informações para o Hamilton
3: sim sim é parece que está falhando o meu áudio aqui de novo vou tentar mexer mas enfim agora a gente já está acabando o programa espero que eu esteja espero que eu esteja conseguindo ser ouvido aqui depois a gente vai tratar aqui então eu acho que eu acho que é isso Raposo, para resumir aqui para encerrar né os caras fizeram uma coisa que transformou o automobilismo em jogo de xadrez em que você qual que é o objetivo do jogo de xadrez é você proteger o rei e você para proteger o rei você sacrifica o peão deixa o peão morrer é, é isso que virou mas é o automobilismo onde os fins justificam os meios. É aquilo que eu já falei da Fórmula 1, que justifica 200 coisas. Justifica a ordem de equipe, justifica a DRS, justifica metade dos pontos na Bélgica sem corrida. É a Fórmula 1 onde os fins justificam os meios. E no esporte, quando os fins justificam os meios, o esporte sempre sai perdendo. Mesmo não sendo um atentado esportivo, é mais um atentado contra o Bottas do que um atentado contra nós, telespectadores, fãs, enfim, quem pagou o ingresso. Uh, mas é o automobilismo onde os fins justificam os meios. Automobilismo, para mim, não é jogo de xadrez. E o mais legal, só para encerrar, é que tem gente que vai lá em 1950 para justificar, né? Aquela regra estapafúrdia, ridícula, absurda, Regula, aquela regra idiota da Fórmula 1, de que o cara podia pegar o carro do companheiro dele de equipe. É engraçado como as pessoas usam isso para justificar o jogo de equipe de hoje, para justificar o, o, o banal de hoje. Eles vão lá em 1950 ao invés de criticar uma regra que é Estúpida. Não existe outra definição para a regra de 1950. Quando o Fangio podia, estragou o carro do Fangio, ele podia parar o carro do outro cara e pegar o carro dele. É, é, é Fúrdio, mas, mas os defensores de jogo de equipe vão lá em 1950 para buscar. São aqueles que, se você questionar a corrupção no Brasil, provavelmente eles vão lá em 1500 e falar: não, mas Portugal já chegou roubando. Então, é, são aqueles que nivelam por baixo. Eu não nivelo por baixo. Isso para mim não é. Não é jeito de se fazer corrida. Não é um atentado contra o. Fã, é um atentado contra os pilotos, contra a alma do piloto, e o Bottas, para mim, deu o exemplo de que você faz isso comigo? Eu não vou nem. Eu vou, meu amigo, eu vou ficar aqui planando. Dane-se, dane-se. Eu acho que o Bottas ligou, dane-se para não falar aquela palavrinha.
1: Muito bem, muito bem. Eu quero dar o seguinte recado aqui para os nossos. Seguintes ouvintes: Luiz Guilherme Montez, Arthur Freire Lima, Arthur Santana, V. Martins, Lucas Freitas Chinuco, Cleiton Batista Mendes, João Pedro Melo, Breno Cardoso, Abel Pereira, Luan Fontes, Daniel Cordeiro, Patrick Bastos Amaral, Bruno Bastos, de que. Teremos e-mail quinta-feira, teremos programa quinta-feira, porque os e-mails de vocês, ah, nós recebemos tantos e-mails e, enfim, não conseguimos ler todos nessa semana, no programa da segunda-feira. E quando a gente recebe muito e-mail, um volume muito grande, significa o quê? Programa na quinta-feira, aberto a todos. E os e-mails de vocês serão respondidos, então foram transferidos para o programa da quinta-feira. Agora nós teremos o quê, Fábio Campos? O que, é que tem que está programado para o final do programa? Diz para mim.
3: Não, a única coisa que eu queria dizer, rapaz, tem uma pessoa aqui no chat mandando assistir outro esporte, falando que Fórmula 1 sempre foi assim, olha aqui, muito prazer, viu, a Ana Pinheiro, olha aqui, o Café com Velocidade, ele não engole as coisas goela abaixo, não, tá? Então, primeiro que a gente não manda pessoas assistir outro esporte, né? Eu podia mandar você assistir outro eu não vou mandar, porque eu não mando na sua vida, eu fa... você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Se você gosta de jogo de equipe, se você gosta de ser enganada, o problema é seu, não exige que outras pessoas gostem.
1: O que é que temos agora, Fabio? Vamos falar de coisa boa, Fábio Campos. O que é que temos agora?
3: A hora de sortear uma F1 TV.
1: Ah, isso, muito bem. Para fazer isso, eu faço o seguinte. Eu ponho na tela, eu ponho na tela, numerado de 1 a 8, quem está concorrendo? Esses são os pilotos que estão, os pilotos, ó, que são os nossos participantes que estão concorrendo ao sorteio. O que, que eu faço? Eu entro aqui no Google, no nosso gerador de número aleatório. Tá aqui na tela, vou tirar o brilho um pouquinho, né? para vocês verem. Então tá lá de 1 a 8, né? Tem o 99 lá em cima, que era o número... Giovinazzi ganhou! Então eu vou clicar no botão azul, Fábio Campos, e nós saberemos quem é que vai levar. Trar, que rufam os tambores, 1, 2, 3 e... Cliquei! Número 2! <risos> João Luiz Silva, João Luiz Silva, Fábio Campos entrará em contato com o senhor. Pelo WhatsApp? Ah, se... Pelo WhatsApp. E se ele não entrar, entre você, chame ele. Porque... <risos> Fala
2: assim. Não, pelo WhatsApp, não!
1: No grupo do Café pra cidade, Fábio Campos vai entrar
2: No grupo do Café.
1: Enfim, Fábio Campos, João Luiz Silva, anota aí, João Luiz Silva. Foi o contemplado do Parabéns. terceiro sorteio. E, Fábio Campos, acabou o sorteios? Então, acabou a promoção? Não tem mais como participar? É isso? Ou não? Teremos mais, mais sorteios e ainda dá tempo das pessoas entrarem e concorrerem?
3: Rapaz, eu te confesso que eu tenho que conferir os acessos certinho que a gente tem até agora, o limite certinho. Eu acho que dá para sortear mais um. Eu acho que dá para sortear mais um. Mas se não for sorteio do F1 TV, vai ter mais sorteio, vai ter, enfim, vai ter outras coisas que a gente vai entregar para o pessoal do, da faixa é, extra forte. E só para não deixar de responder aqui, o KSM está perguntando insistentemente aqui no chat: quem anda melhor na Turquia, Mercedes ou Red Bull, já perguntou várias vezes. Eu não faço a menor ideia, KSM, repito, no ano, no ano passado, os caras não conseguiam acelerar na reta. Tamanha era a. a, a, a a oleosidade do asfalto, eu não sei tendência é que isso melhore, porque o asfalto tinha acabado de ser, de, ser, de ser colocado naquela, se não melhorar, vai ser uma briga de cachorro louco, eu, eu sinceramente entre Mercedes e Red Bull, eu não, não sei quem vai melhor não
1: muito bem meus caros, então tá dado o aviso, quinta-feira temos programas, então coloquem aí na agenda de vocês ah, provavelmente no mesmo horário, nove e meia da noite, para a gente responder esses e-mails que ficaram abertos. Se vocês quiserem complicar ainda mais a vida desses aqui que fazem este programa, é simples. Mandem mais e-mail lá no cafécovilocidade.com.br até quinta-feira para acumular, além desses 13 e-mails que estão lá esperando, para acumular mais. Aí, enfim, o Fábio Campos fica até 3 horas da manhã respondendo. A gente deixa ele sozinho, abandona ele em determinado momento e ele responde todos os e-mails que chegarem até, até quinta-feira. Então, coloquem aí na agenda de vocês. Quero agradecer eu a todos que lá. estiveram presentes. Diga, Fábio Campos.
3: Só dar um recado, o recado. Café, o canal do Café com Velocidade no YouTube está cada vez mais dinâmico, hein? Então estão subindo vídeos, estão subindo trechos. o Pessoal gostou dos recortes que que a gente fez. O Raposo teve um, uma, uma, um trabalho legal para colocar os cortes. Teve gente que já brincou com o nome, né? Vamos chamar de Cortes com Velocidade, Café com Cortes. Legal. Achei bacana as sugestões. Obrigado. O meu, é o canal do YouTube ficando cada vez mais, cada vez mais conteúdo, hein? Foi
1: Exatamente. Então, se, caso você está aqui com a gente Ainda não se inscreveu? Clica aí no botãozinho vermelho, se inscreva, ativa o sininho, como diz Matheus Pucci lá no Ressaca. Ative o sininho para você receber todas
2: as atualizações. O Rio Bueno levantou o dedo? Não, não, não levantei. Não. Eu só estava eu falando assim: que é, o, os nomes, os nomes, né? É, é, é o pingado, né? Aquele pingadinho que você toma ali né, de, de manhã para dar, dar uma acordada. Vamos
3: fazer pingar. Ó. Oh, o, o Quem colocou aqui, eu sumi, meu Deus, sumiu da minha tela. Quem colocou aqui para falar do Palou? Quinta-feira eu vou falar do Alex Palou. Quinta-feira eu vou falar do Alex Palou. Campeão da Indy. Aqui foi o Fabiano Alves.
2: Quinta-feira. Oh, e de isso, e, viu? e deixa, deixa eu dar, um, dar um, um, uma dica aqui para o nosso, nosso ouvinte que acabou de ganhar a F1 TV. É o seguinte, quando você acessar a F1 TV, a primeira coisa que você faz, caro ouvinte, assim, como sugestão, o João Luiz Silva, vá no GP da Rússia, e assista ao onboard board do Fernando Alonso ali, é, logo que começou, no, na, a partir de uma hora e 27 minutos ali, ver o Fernando Alonso ultrapassando o, o Ricardo, o, o Pérez e o Sainz ali, com a pista semi-molhada, é lindo de ver, é lindo de ver. Dica, não vai ter... O Verstappen, é... ainda,
3: o Verstappen antes dele colocar o pneu, ele passa muita gente na chuva, hein?
2: Não vai ter merchan essa semana? Não, essa semana a gente não tem que... Eu sei que... Na próxima semana, então vou fazer da próxima semana, daí eu faço de novo. Na próxima semana teremos entrevista com Sérgio Sete Esse... Legal, legal. Matheus, Opa. não tem merchan para fazer? Entrevista. Do... Saca, aproveita.
3: Matheus não
0: precisa disso, Matheus tem 200 mil. O, 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 o mercham é vídeos todos os dias. Entrem lá, fiquem à vontade, deem sugestões. E a gente vai falando lá das notícias e, e dando opinião sobre o que está acontecendo. Opa,
2: lá. novo membro ali, olha ó. ali, ó. Felipe Augusto. Opa, no, no apagar das luzes.
3: Vem na tela, é. bem vindo, Felipe Augusto.
1: bem vindo, já, já vou entrar em contato com você, não sei como, mas enfim, para que você entre no grupo do WhatsApp lá com a gente, enfim... <risos> Eu preciso ver que eu preciso ver em que em que faixa que você entrou ah, enfim se você puder de alguma forma não sei se tem como mandar uma mensagem privada tem Ou, no, manda, no manda lá no canal. no YouTube tem na, Mas se na você guia... entrar no Café com Velocidade... Não, na... ele pode entrar no cafeicolocidade.com.br, lá tem aquele formulário. É só ele escrever, Felipe Augusto, oh, raposo,
2: aqui é o novo, acabei de virar membro lá no YouTube, esse é meu telefone, para que eu te coloque no grupo do WhatsApp. Raposo, eu, eu acho mais, para não, não dar trabalho né, para o nosso novo membro aqui, vai lá na guia Comunidade do YouTube né, e escreva lá o seu WhatsApp, manda uma mensagem para esse WhatsApp, só lá, exclusivo para membros e dá tá tudo certo.
1: Muito bem. Então, fechando
2: mais essa edição é, do é, Café Desculpa com Desculpa isso fora
3: do ar. Termina o programa. Eu quero, eu quero ir assistir. que a pessoa mandou aqui, vai assistir. Volta, eu quero começar a minha carreira no tênis. Assiste tênis agora.
1: Muito bem. Então, <risos> encerrando a edição 720, 720, 723 do Café com a Flávio. Até quinta-feira com mais uma edição. Um abraço a todos e até lá.